0: Pewnie słyszycie i będziecie jeszcze długo słyszeć to, co tu się dzieje w tym studio. Znaczy, że się bijemy. Nie. Jest lepiej. Robią remont i no, no, nie da się z nimi dogadać. No nie, tak. Próbowałem naprawdę wiele razy. Ale to nie jest przenośne, nie? To jest... Nie mówisz o Polsce w remoncie. Na razie nie da się do... o tych ludziach nad nami, którzy robią rzeczywiście gruntowny remont mieszkania, no i nie da się im przemówić do rozsądku. Nie da się ich poprosić, żeby w chwilę nie mieszali, nie kuli, nie a, dłubali. A czego na filmach nie widać? Sufitu nie mamy wykuszonego. Zresztą nie da się chyba Nie tak da się. Wyguszyć. To wszystko słychać. Panowie niestety są niereformowalni. No tak bywa z ekipami. Mogliby nas posłuchać sobie. No. <głos> Próbowałem ich namówić, żeby zrobić sobie przerwę na podcast, ale to nie działa. Nie. No dobrze. Także musisz liczyć z tym, że tutaj raz yy, czy drugi gdzieś ktoś coś przewierci albo coś puknie, To nie u was. Nie. Tak? Nie. U, ostrzegamy. To, to, to Żeby to nie was. było to
1: walnięcia młotem, to nie są kontrapunkty rozmowy,
0: to zupełnie przypadkowe. Tak, i to nie są jakieś podsłuchy i tak dalej, i tak dalej. To po prostu panowie, z którymi się nie można dogadać. Efekt, robimy remont. Mogłeś to sprzedać jako efekty specjalne. No ale dobrze, takie dziwne dosyć. Nie przydajemy tego. A co robić? Nie. Robią remont i musimy A ja Chciałem przyjść tak przenośni, że Polska w remoncie, że tutaj słychać odgłosy. A o tym remoncie. No tak, no cały podcast dzisiaj będzie o tym remoncie Polski. Tak, cały podcast dzisiaj będzie.
1: Yy... I to już ostatni
0: jak na razie. No wiesz, co? no? Zaraz będziemy mieli Polskę znów w remoncie. No dobra, ale podsumowanie będą już robić wszyscy od poniedziałku, o, będą mówić o wszystkim czyli co, mówimy ludziom, nam, że w poniedziałek pod, y, nie robimy podsumowania? Nie, nie, my nie my nie, nie. podsumowanie. <śmiech> <będzie>. no. <śmiech> Wiem, że taki był plan, ale, ale, ale może nie Oczywiście,
1: <śmiech> wiesz co, do mi życie ułatwiasz, tak e, ale powiem państwu tak e, zanim będzie jingle, o. że mam takie głębokie, głębokie wewnętrzne przekonanie, że nie tylko w, w, w Politycy są zmęczeni kampanią, co widać, no, że, że zmęczeni kampanią jesteśmy my wszyscy. Żebyśmy sobie chętnie od niej
0: odpoczęli. Da się to przeżyć raz na 4 lata, ale w tym, ro w tym roku było to chyba szczególnie ciężkie. Bo była szczególnie długa. I szczególnie duża stawka. Bo czy... mieliśmy nie mówić o polityce. No, Bo będziemy z... mówić zaraz mów, mów 45 minut czy 50. Dobrze. Dzięki. Dzięki. Nagranie i produkcja podcastu szumstudio.pl. No, to znowu Ty gościa zapraszałeś. To nie mówimy o polityce. Nie. to znaczy, tak, powiem za chwilę.
1: To dobrze, to będzie ciekawa zapowiedź, bo e, mój dzisiejszy gość. E, to mój kolega ze studia. O, no, proszę. Tak. I wykładowca zgodnie. mojej uczelni. Moje też. Mogę już przedstawiać?
0: No już Nie, ten, nie, ten to czas. dobrze,
1: to najpierw powiem, jak podsumował naszą rozmowę poza, po włączeniu mikrofonów, że taki są, mam wyszedł, więc rozmawialiśmy o wędliniarstwie, okay. czyli rozmawialiśmy o kiełbasie wyborczej, o, między innymi o kiełbasie wyborczej, rozmawialiśmy o tym, co się stanie w poniedziałek, jak będzie wyglądała Polska, jak wyglądało to, co się działo przez ostatnie tygodnie i miesiące. Kto może sobie napluć twarz, a kto nie.
0: Jak Polska będzie wyglądała, to nikt nie wie. Jak
1: Polska będzie wyglądała, to nikt nie wie. Natomiast mamy pewne nadzieje co do tego, jak może zostać, może wyglądać i mamy pewne obawy. czy Jak na pewno... może wyglądać. I jak może wyglądać, tak? I wszyscy. wszyscy, ze wszystkich stron, nawet ci, których opcja wygra, mogą mieć obawy. Będą e, mieć. E, mają. Tak, no bo jeżeli wygra... E... Strona X. Strona X. To będzie, to, to będzie kontynuować to, co robiła do tej pory. Czego mogą bać się wszyscy? Ale to jest moje osobiste zdanie. Jeżeli wygra strona Y, która chce wygrać, chce wygrać i dojdzie do władzy, to czekają przemodelowanie Polski. I pytanie teraz, czy ją przemodelowuje w kierunku, który się będzie Polakom nie podobał? Czy wykorzysta to, co zostało Wypracowane i jest niefajne przez ostatnie lata. No, dużo jest tych pytań, i dużo tych pytań zadałem.
0: No ale zanim dojdzie do tego, o czym ty mówisz, to jeszcze czeka nas dużo wydarzeń po drodze. Tak. Bo ani strona X, ani strona y, y pewno tak łatwo nie odpuści, bo zależy od wszystko, od tego, co się wydarzy po prostu w niedzielę. No tak,
1: e, więc do brzegu. Rozmawiałem z profesorem Jackiem Trębeckim, e, ekspertem m.in. od wizerunku. Ekspertem, który jest jednym z ostatnich chyba niezależnych ekspertów, którego zaprasza TVP i też go o to pytałem, e, z którym się znamy osobiście e, i który dosyć ciekawe, nie powiem czy dobre, bo to każdy może sobie sam ocenić, ale ma dosyć ciekawe spojrzenie na, na polską politykę, od takiej strony technicznej, nawet można powiedzieć. Na tak, co się dajemy dokonało. nabierać, na co się nie dajemy nabierać, czego my tak naprawdę oczekujemy od polityków. Gdzie oni są, a gdzie ich nie ma. To co? Jacek Trambecki. Profesor Jacek Trambecki. A to jeszcze dodajmy. Rozmowy okay. nagrywaliśmy w środę, emitujemy w czwartek. A to, co się jeszcze po drodze w czasie przed ciszą wyborczą wydarzy.
0: wydarzy wydarzyło dla niektórych, dla tych, którzy słuchają nas później. Nie wiemy. Także to jest to, o czym rozmawia dzisiaj Leszek z Jackiem. To jest stan na środowy poranek. Tak jest. Tu zapraszamy. Jacek Trambecki z Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Jak Ci się podobała debata?
2: Spodziewałem
1: się mocniejszego, lepszego widowiska. A to tak w jednym zdaniu. Czy to w ogóle była debata? Mówimy o debacie telewizyjnej w TVP.
2: Raczej zestaw oświadczeń każdej ze stron na tematy ogólne i dotyczące prawd uniwersalnych. Nie było tam nic, co byłoby przełomem Role już były rozdane. Wiadomo, że dwóch głównych oponentów rzucić sobie do gardła, a pozostali będą grali rolę tych pośrodku.
1: I teraz każda strona mówi, że wygrała na podatek.
2: Tak. To no. też, tego też można było się spodziewać, bo trudno coś takiego rankować. Nie ma jednych stałych klientów. W tym bardziej, że każda ze stron może deklarować cel już po debacie, więc pod efekt.
1: A wypowiesz się na temat tego, co zrobił DVP?
2: Tego, prawdę mówiąc, też się spodziewałem, czyli użyję wszelkich możliwych środków, żeby swoich wypromować, a nie swoich przycisnąć do ziemi. Kwestia, jak odbierali to widzowie, bo oni chyba przywykli już do takiego standardu i traktują taką rzecz oczywistą. I trochę kwestia, jak mógł z tego wyjść Tusk? Dobrze rozpoczął, bo hmm, myślę, że chciał wykorzystać tą szansę, w której może pokazać się odbiorcom telewizji publicznej, choć tu pewnie tych odbiorców było znacznie więcej, ale przede wszystkim publiczny, jako sympatyczny, życzliwy, fajny facet, który nie śpiewa niemieckich piosenek, nie nosi pigiel hałby, e, ani żelaznego krzyża pod e, szyją, Generalnie ładnie rozpoczął, a później się dało wciągnąć w tą narrację, no i wyszedł Tusk jako żywo z plakatów propagandowych yy, rządowych. Zły, agresywny, wściekły z tymi ciemnymi oczyma, bo też ten reflektor w górze sztabowcy nie dopilnowali i miał te ciemne oczy, takie złowrogie.
1: No ale później jeszcze były
2: wiadomości po debacie. A, tak, z komentarzem. Ale to już do wybranych, bo podejrzewam, że niewielu z tych, którzy oglądało generalnie debatę, zostało jeszcze później na
1: wiadomości. A ciężko się komentuje TVP komuś, kto do TVP jest zapraszany w roli eksperta?
2: Mam y, zasadę, że y, głoszę to, co myślę każdemu, Czasami zaskakuje mnie to, co z tego, co głosiłem, wychodzi, wychodzi na antenie.
1: No bo przyjęło się, że TVP to już zaprasza właściwie wyłącznie swoich.
2: Tak. Trochę mnie zdziwiło, że ja mogę być traktowany jak swój. Być może kwestia słabych kompetencji elektronicznych, bo wystarczyło wejść na mojego Facebooka, żeby zobaczyć, co myślę o niektórych rzeczach. Ale z drugiej strony jestem chyba tym wrednym, paskudnym symetrystą, bo Patrzę krytycznie też na poczyniania opozycji. No trochę takim żalem, jak moja ulubiona drużyna przegrywa mecz, potyka się o własne nogi, czy nie wiem, podaje
1: piłkę przeciwnikowi. No tak, czyli symetrysta to, to jest i tak skrajny ekspert dla tego. No.
2: Myślę, że dla każdego z polityków to jest ten nieprzyjemny gość, który na nikogo nie chce głosować, szuka ciągle tego swojego ideału, a więc stanowi zagrożenie, bo krytykuje.
1: No dobra, dosyć o symetrystach. Wróćmy do kampanii. Rozmawiamy właściwie tuż przed końcem tej kampanii. Już ją trzeba podsumowywać, bo za chwilę cisza wyborcza. Czy coś się może jeszcze w ogóle w tej kampanii takiego przełomowego, niespodziewanego wydarzyć?
2: Już się wydarza dymisja dwóch generałów. To jest rzecz niespotykana. A to jest element kampanii? Nie można tego traktować w oderwaniu. To, że Tusk nie wykorzystał, słowem nie pisnął. O, yy, o tej dymisji w czasie debaty, a przecież to jest no, fundamentalna rzecz, która ustawiłaby debatę. A mógł nie, nie wiedzieć? Tak. Myślę, że to jest dowód na to, że po prostu o tym nie wiedział, że nie jest to jakaś ustawka polityczna, nie wiem, bomba, która ma wysadzić rząd. To raczej indywidualna inicjatywa generałów i to, że nie mówią o przyczynach, też świadczy chyba o pewnym poczuciu honoru. Wykonali gest, ale nie chcą żeby ten gest był traktowany w kategoriach politycznych. Można się tylko domyślać, co za tym stoi i nie są to pozytywne myśli.
1: I to inni wykorzystują ten gest? No
2: trochę zostawili pustą przestrzeń, w którą każdy z polityków kleja swoją treść.
1: No a to było zaskakujące. A tak. coś jeszcze było zaskakującego w tej kampanii? Nie znalazłem niczego, co, co, czego nie można byłoby przewidzieć.
2: Każdy miał swoją retorykę, z góry przewidywalną, bo każdy rząd chwali swoje osiągnięcia i gani osiągnięcia poprzedników. Każda opozycja gani osiągnięcia rządu i chwali yy, swój złoty czas. I wszyscy nowi starają się skrytykować tych, którzy rządzą, rządzili, że pokazać, że oni zrobią to znacznie Lepiej. Trochę więcej weszło w sieć, ale tu też spodziewałem się wielkich przełomów, ale jak spojrzymy na takie formaty, jak chociażby TikTok, to tam politycy niespecjalnie potrafili zaistnieć, może za wyjątkiem Konfederacji. Trochę mniej tego na ulicach było. Mało było agresji w takim sensie. Mało? No, to, ta agresja miała charakter werbalny. Oczywiście przeciwnicy nie pominęli każdej okazji, żeby obrzucić się błotem, ale nie słyszałem, żeby doszło gdzieś do pobicia, żeby ta agresja eskalowała w trochę w stronę czynów. A przecież przy poprzednich kampaniach wyborczych zdarzały się już takie rzeczy, jak jakieś napady w biurach polskich, takie akty... Nie mówmy o tym, ta
1: kampania trwa.
2: powiem, że jest coś kojącego w tym, że ci politycy, którzy, z y, mównicy obrzucają siebie inwektywami, schodzą za chwilę potem i gdzieś w kularkach do siebie, Czesiu, Wiesiu, Zbysiu, więc podejrzewam, że potrafią z sobą rozmawiać, ale tworzą to teatrum dla Gawieci. No tak,
1: ale A Gawieć się jednak dzieli. Tak. Później sobie na wspólną wódeczkę już nie chodzi. Tak, tak.
2: Zwykli odbiorcy biorą to na serio. Są jak ci widzowie, którzy wychodzą z teatru, widząc aktora na ulicy złego charakteru, gotowi są go pobić, nie odróżniając roli kreacji od, od rzeczywistości.
1: To na dłuższą rozmowę o odpowiedzialności polskich polityków, jak to oni dzielą, ale nie o tym dzisiaj rozmawiamy. Mhm. O kampanii. Czy ktoś wygrał tą kampanię? Czy ktoś zyskał dzięki kampanii? No, to też jednoznacznie nie można
2: powiedzieć, nie znając wyników wyborów, bo to są ostateczne Ta, weryfikatory. mamy sendorze. Mamy sondaże. Myślę, że zaskakujące jest przy całym trochę takim odium to, co robi Konfederacja. Tym bardziej, że udało się prawie, że utrzymać pod kontrolą swojego czarnego konia, czyli Korwina. Raz chyba się, czy dwa razy tylko wyrwał z jakimiś dziwnymi sformułowaniami, zdaje się dotyczącymi... Seksu nieletnich, tak ładnie bym powiedział no, przy czy, YouTube.
1: Wczoraj w Poznaniu była debata, na której to konfederacja e, lewicy i e, koalicji obywatelskiej wywlekała pedofilię.
2: No, tak to, to jest też jeden z takich ulubionych argumentów, mu przykleić tą jedną z najczarniejszych łatek i. Każda okazja jest dobra, choć twierdzenia, Janusza korwinę że dziewczyna z chwilą, y, pierwszej miesiączki już w zasadzie może być traktowana jako kobieta, no powiedziałbym nie mieści się w standardach dopuszczalnych. Ale
1: Korwina schowano do szafy. Z tak. której wypełzło jeszcze kilku, kilku polityków schowano do szafy. Tak. Każda partia właściwie kogoś do szafy schowała. Mhm. Trochę
2: chyba mniej koalicja ma takich szafowych polityków, których poglądów się wstydzi i których starannie ukrywa, no bo rzeczywiście i Antoniego Macierewicza było jakby mniej, Janusza Korwin-Mikke też nie widziało się przesadnie dużo na scenie politycznej. W przypadku koalicji chyba było trochę odwrotnie, tam liczono na to, że ktoś okaże się takim mocnym kraczem, stąd pewnie ten, ten transfer tego wojownika z agrounii ma być takim harcownikiem wychodzącym przed szereg. I okazał się. No ten jego wjazd, kiedy wsiadł do innego samochodu, a policja przeszukowała inny, nie najlepiej świadczy o policji, a całkiem dobrze o przemyślności i umiejętnościach komunikacyjnych
1: lidera. No, o policji rzeczywiście nie. Eee, to jeszcze kampanię, bo mam wrażenie właśnie dzisiaj opublikowano badania dotyczące uczciwości kampanii i przy tym stole, przy tych mikrofonach już dwie osoby pytałem o uczciwość kampanii Polacy się wypowiedzieli, większość uważa, że to nie była uczciwa kampania a jak uważa specjalista?
2: Kwestia kryteriów uczciwości nie? współczesny ekonomista mówi, to zależy
1: Czy była równa? Nie,
2: nie, nie. była równa to, to oczywiste. Ten, kto ma pieniądze, ma większe możliwości, dysponuje większym potencjałem, ale mam wrażenie, że te pieniądze gdzieś się rozpłynęły w stronie rządowej pisowi. Nie widziałem tych pieniędzy przesadnie ani w social mediach, ani na ulicach. Billboardów jest mniej więcej tyle samo, nośników tyle samo. To oczywiste, że w mediach publicznych, jeśli występowała opozycja, to była wyłącznie czarnym charakterem media no, publicznych. Można
1: powiedzieć, że dwa miliardy z rządowych park, tak, to z publicznych pieniędzy poszło tak, na kampanię. Poszło
2: na kampanię. To, na że, własny kanał
1: tak, partyjny.
2: To, że opozycyjni posłowie nie mogli się reklamować w czasopismach grupy Polska Presa. też nie lepiej świadczy o, o obiektywizmie. Z tym, że to trochę było takie, narzęd takie narzędzie, czy miecz obosięczny, bo tym upolitycznieniem mediów publicznych odcięto de facto tych odbiorców, których można byłoby przekonać. Całkowicie opozycyjnych, ale myślę, że znaczna część tych odbiorców środka no, unika czegoś, co stanowi jawną, twardą, brutalną A kampanię polityczną.
1: Mówisz, że to dla odbiorców tego szarego ludu, jakim jesteśmy, jest to czytelne?
2: I Odnoszę wrażenie, że ten szary lud też się podzielił w kwestiach tego, co ogląda, i jeśli ktoś ogląda publiczną telewizję, to jest raczej zwolennikiem Prawa i sprawiedliwości. Jakby decydując się na tym, co dostaje, już z góry jest zwolennikiem. Nie? Ktoś, kto. A może jest... być tak,
1: że po prostu nie wie, co się na świecie dzieje.
2: Prawdopodobnie tak jest. To znaczy wie tyle, ile przekażą mu oficjalne, oficjalne media. I prawdę mówiąc dla niego może to być przekaz bardzo kojący. Oto świat płonie, a my, nie. a my nie, ostoja spokoju, gospodarka kwitnie, zlecenia, wszyscy nam zazdroszczą. Miło jest być w takim bezpiecznym otoczeniu, no ale człowiek dąży do prawdy, a nie zamyka się w jakiejś iluzji, którą sprzedają na media publiczne. Myślałem,
1: że 30, dobry 30 lat temu się taka telewizja skończyła. A tu proszę.
2: Myślisz, że będzie zawsze, dopóty, dopóki są naiwni, wierzący w taki biało-czarny obraz, dopóki będą ci, dopó będą ci, którzy im taki obraz będą serwowali?
1: No to nieuchronnie nam ta kampania, rozmowa o kampanii, schodzi na temat mediów, no, ale za pomocą mediów kampania się przeważnie odbywa. Eee, co, co, co pokazały media Twoim zdaniem? Hmm. Co można o dziennikarzach, redaktorach, funkcjonariuszach, bo też, też no tak. tak się o nich, o nas, tak nie mówić, mówi? No,
2: powiem, że stało się coś, czego już chyba nie da się odkręcić. Nie? Tego ba bardzo silnego spolaryzowania mediów, podzielenia na swój, nieswój. Niewiele z mediów, które można było traktować w kategoriach czysto obiektywne. Nawet te media, które ja wybieram jako te swoje ulubione, to nie będę ukrywał, że Tygodnik Polityka chociażby należy do, do takich i tak czuję, że czasami podlegam tam lekkiej manipulacji. No, trudno, żeby czasopismo o bardzo lewicowym charakterze publikowało inne treści niż zgodne z tym, ale no, by, bywa tak, że, no, że nie mogę się zgodzić z założeniami jakiegoś artykułu i wiem dokładnie, że ktoś mnie tam próbuje urabiać. No to co będzie po wyborach? ich telewizja stanie się naszą telewizją. Chyba trudno będzie politykom uciec od takiego y, kuszącej możliwości przejęcia
1: y, tak no to założyłeś, dobrego. Założyłeś, że opozycja my, wygrywa.
2: Jeśli, jeśli wygra, ale z prostej arytmetyki to wynika. Nie? Sądzę, że y, sama y, K.O. może nie osiągnie specjalnych wyników, ale y, ta siła środka będzie mocniejsza, bo i lewica, i trzecia droga myślę, że są jednoznacznie yy, skłonne do współpracy z obecną opozycją i bliżej jej
1: ideologicznie. Czy wierzysz w uczciwość wyborów?
2: Bardzo zaskakująco dużo moich studentów zgłosiło się do komitetów, bardzo wielu moich znajomych chce czuwać nad przebiegiem, przebiegiem tych wyborów. Oczywiście nie mamy już kontroli wyżej na wyższych piętrach, ale zakładam, że a takie fundamentalne zasady nie zostaną złamane. No jest lekki strach, dlaczego tych dwóch generałów podało się do dymisji. To... Jakie rozkazy dostali w zalakowanych kopertach? No ale to
1: już najczarniejsze. To, to już plotki krążą. Chociaż, tak. chociaż żadna strona nie podchwyciła do tej pory. Nie wiem, czy dzisiaj nie podchwyci hmm. Mm -hmm. O tym, że rzekomo wojsko miałoby wejść na ulicę. Albo przynajmniej ogłosić stan wyjątkowy w strefach nadgranicznych. To też pokazuje, jak
2: dużo w tej kampanii zawierzyliśmy innym. No to tak w zasadzie Łukaszenko, czy nawet Putin w każdej chwili może zdecydować o jakimś rozwiązaniu nieco mocniejszym. 300 uzbrojonych w kije uchodźców, którzy darliby się na teren Rzeczpospolitej, spalili jakiś sklep, może pobili kogoś, albo nawet zabili. I mamy gotową receptę na stan wyjątkowy.
1: Podejrzenie o rosyjskie wpływy było nawet przy wyborach w Stanach Zjednoczonych, ale mówiono o tym przez praktycznie całą kampanię, kampanię prezydenturę Bidena, po czym śledztwo, śledztwa, badania wykazały, że, że Rosja miała niewielki wpływ na te, na te wybory. To też powiedziałbym chyba Stanom Zjednoczone
2: niezręcznie byłoby przyznać, że tak potężny kraj, najpotężniejszy na świecie, inwestujący gigantyczne środki w środki ochrony elektronicznej, chociażby cyberwojnę, stał się obiektem ataku ze strony przeciwnika, który już trochę stracił na tej równorzędności. Dziś Chiny są partnerem, nie Rosja.
1: Tak, się zastanawiam, czy bezpiecznie jest poruszać temat rosyjskich wpływów, bo w tej chwili, okay. jeżeli się ogląda telewizję, to dokładnie wszyscy wszystkim zarzucają, że ulegają rosyjskim wpływom. <grym> PiS TVP, przez TVP zarzuca przede wszystkim Donaldowi Tuskowi, Donald Tusk zarzuca mhm. PiSowi, że nie tylko Donald Tusk mhm. zarzuca PiSowi i tak dalej, i tak dalej. Więc dwie godziny moglibyśmy o tym pewnie Tak, odnawiać. tak.
2: No to, łącznie z tym, że to należy do najlepszych tradycji rosyjskiej szkoły manipulacji, sabotażu komunikacyjnego zrobić takie tak. zamieszanie, że już nikt nie wie, kto
1: jest agentem i najlepiej czy... finansować wrogów. <tryk> tak, to... Tak. To też w Polsce się nie przyjęło do wiadomości publicznej, że w całej Europie Federacja Rosyjska przez od lat finansuje prawicę. Tak,
2: to jest ciekawa rzecz. no, A do, wiadomo dlaczego te nacjonalizmy są jej na rękę, bo Europa jako silny, zwarty organizm stanowi olbrzymie zabezpieczenie. Pojedyncze kraje jest w stanie spacyfikować, skłócić, dając jednym jakieś gratyfikacje, odmawiając innym. Co ciekawsze, nasz rząd z radością podejmuje tą grę Wstawiając na tą niezależność od tej wrednej, a się wstrząsne paskudnej unii i tego
1: tuska, który na niemiecki smyczy warczy. Ach, tak. Tak. Ach Samotna wyspa na, tak. na oceanie nienawiści. Tu, tak, płonącym
2: przez tych wszystkich uchodźców, jak wiadomo, strach wyjść na ulice niemieckie, francuskie, brytyjskie, czy nawet hiszpańskie bo z nożami w zębach czyhają uchodźcy.
1: A nie no, oni nam zazdroszczą. Oni nam tak. Dobra, do brzegu. Jest 16 października roku pańskiego 2023. Mamy dzień po wyborach. Już właściwie można powiedzieć, kto wygrał. Ty zakładasz, że, że wygrywa opozycja. I co się dzieje później?
2: I opozycja, że on będą musiały się jakoś poukładać w tym wszystkim. Myślę, że role się odwrócą. Niestety to tak jest w polityce, że zwykle każde wybory przesuwają jakieś standardy, ale nigdy nie było tak, że po wyborach powracamy do tych wcześniejszych No
1: dobrze, jeżeli ze standardami mediów doszliśmy do poziomu, w którym z mediów, sporej liczby mediów, płynie tylko jednostronny przekaz wyłącznie popierający partię rządzącą i ukrywający jej grzechy, wszelkie afery itd to spodziewa się, że po wyborach będzie dokładnie to samo? Czyli zmieni się tylko partia, ale dalej będzie chwalona, dalej będzie ukrywana jej grzechy i tak dalej? Kwestia,
2: jak rozsądni ludzie będą u władzy. To wystarczy, to jest oczywiste. Zmieni się chociażby zarząd Orlenu, więc zmieni się struktura właścicielska sieci prasowej należącej do Orlenu. Zmieni się na pewno sporo ludzi w telewizji, niektórzy wyjdą z workami pełnymi pieniędzy, niektórzy nie dostawali tam żadnych pieniędzy i ci zostaną, bo dzisiaj lista płas jest wyraźnym wyznacznikiem, czy jesteś funkcjonariuszem, czy tylko człowiekiem, który rano przychodzi do roboty, bo innej po prostu nie ma, trybikiem. trybikiem za średnią krajową albo jak w raportniku pokazuje poniżej średniej krajowej. Dwa warianty. Jeden, nic się nie uczymy na błędach poprzedniej ekipy, czyli to będzie tuba pro, propagandowa. Albo może jednak czujemy potrzebę czegoś, co będzie jednak niezależnym naprawienia państwa, naprawiania państwa. No dobra, ale... Może powrócimy do standardów BBC to jest ten optymalny, optymistyczny wariant. No bardzo. bardzo trudny
1: w realizacji. No, przypomnę tylko, że PiS do władzy również pod standardami odpolitycznienia wszystkiego, co się da. No i pierwsze odpolitycznienie mieliśmy w Trybunale Konstytucyjnym, gdzie no. odpo, odpolitycznienie polegało przez, na, na upolitycznieniu. Mhm. Tylko swoimi.
2: No, Ale zobacz jak teraz jest. Usuwając funkcjonariusza, automatycznie tworzysz funkcjonariuszem tego nowego. Każdy będzie na niego, pos, na niego patrzą przez pryzmat politycznego nadania. Przyszli nowi i go tutaj włożyli. Nawet jak będzie ekspertem.
1: No to istnieje w ogóle taki no, scenariusz istnieje, ale jak to zrobić? Bo... Partia, która przychodzi do władzy i stara się uczciwie poukładać wszystkie mechanizmy zniszczone przez poprzedników. Uczciwie, czyli przejrzyście, czyli niepolitycznie, czyli właśnie e, e, pluralistycznie można powiedzieć. Po pierwsze ryzykuje, że sama się wystawi na strzał. No przecież te media nie będą grały w jej długrzynie wtedy. A jak będą uczciwa, to również pokażą błędy. A po drugie e, tworzy sobie problem. Bo co się stanie wtedy? Czy można w ogóle to tak poukładać, żeby po ewentualnych przegranych wyborach za kolejne cztery lata ten system znowu nie wrócił na poprzednie tory? Czy żeby... można taki stworzyć system, który będzie odporny na polityków?
2: I mieliśmy nadzieję, że uda się coś jak w Stanach Zjednoczonych Korpus Służby Cywilnej Niezależnych Apolitycznych Urzędników Gdzie tam. Nie udało się. No go rozgonił. No, tak, rozpędził, nie wiem, asolwenci Kraspu chyba nigdzie nie znaleźli no, pracy przynajmniej w agentach rządowych. Świetnie zagospodarował ich sektor, sektor prywatny. Podejrzewam, że też uczą się trochę na błędów. Na przykład uznano, że Kamiński jest świetnym ekspertem i to, że był szefem służb w czasie PiS-u. Uznano, że jest drugorzędny no i bardzo ładny numer wyciął swoim nowym pracodawcom zasługując później na apanarze i pozostając na stanowisku już zarządu PiSu, więc to może uczyć takiej ostrożności i w kluczowych resortach na pewno odbędzie się fundamentalna zmiana władzy no można by było też przypuszczać, że ten ruch generałów jest trochę ruchem wyprzedzającym z nadzieją, że powrócą po po zmianie władzy no w... ja pytam o media też i o, i, 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 I o media. I, myślę, że takiego ruchu w, jakby wydrążenia do samego dołu nie będzie. Przecież to nie jest tak, że oczywiście każdy ma poglądy polityczne, ale to nie jest tak, że w rezerwie stoi wiem, kilka tysięcy dziennikarzy, którzy przez całą kadencję byli bezrobotni, czekali aż nasi wrócą i gotowi są do objęcia tych stanowisk. No. Nie jest żadną tajemnicą, że wypowiadam się do mediów publicznych i pewnie sam to doskonale wiesz. Ludzie, którzy do mnie przychodzą wcale, z reguły przychodzą w zestawie. Starszy, doświadczony operator, kamery, inżynier de facto, no i często jakiś młody starzysta. Mody starzysta jest zapalonym ideologiem i czasami aż płonie mu ta wiara, ale nie zawsze, ale operatorzy są sceptyczni, widzieli już wszystko,
1: i Już im patrzą, się parę razy władza zmieniała.
2: Tak, a oni przy, przy, robią po prostu swoje i myślę, że czasami z politowaniem patrzą na tych młodych w którym się wydaje, że cały świat zmienił na swoją modę.
1: Ja mogę powiedzieć, że całe media przepracowałem w mediach prywatnych. I dla mnie przez większość życia to była gwarancja pewnej niezależności od, od władzy. Mhm. Powiedzmy, była.
0: Tak.
1: E, czy prywatyzacja mediów byłaby rozwiązaniem? Ale taka prawdziwa prywatyzacja, czyli oddajemy w ręce tego, kto mhm. chce na mediach zarabiać.
2: To jest ryzyko, że oddajemy w ręce, bo mo mhm. możemy mieć ręce kogoś, kto poprzez media chce realizować jakąś misję, więc jest ideologia.
1: No, zarzucano to w większości koncernów zagranicznych, tak. że realizuje tak. ideologię. Nawet tak. jak nie było na to dowodów. Chyba
2: Onet miał najczarniejszą pod tym względzie prasę. Das Onet, jak nazywano czasopismą. Właściwie każdy materiał był postrzegany przez pryzmat promowania interesów niemieckich. Bardzo wdzięczny. A to jest nieuchronne. Globalni gracze wchodzą na każdy rynek obiecujący. No i dla obecnych rządowych, byli jednak kością w gardle, nie? Te przepychanki wokół TVN-u, te próby gdzieś tam nacisków i ten komfort dziennikarzy, którzy których los nie decydował się w Warszawie. Ale to,
1: to też było elementem w tej kampanii chyba nawet mniej. W poprzedniej kampanii było hmm. bardzo mocnym elementem, kiedy. Bo, bo dla polityków to chyba rzeczywiście jest łatwe wskazać wroga. Tak, no to, 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 go w to, to. czterech krótkich słowach zdefiniować. I, no ale chózia na juzia.
2: Mam wrażenie, że TVN też trochę przegapił okazję bycia bardziej niezależnym. Nie? Że tutaj ten przekaz opozycyjny był tak mocny, że trudno było pozbyć się wrażenia, że te sympatie jednoznacznie są po stronie
1: opozycji. No ale niektórzy mówią, że to jest właśnie elementem jakiejś gry medialnej i gry yy, kampanijnej. Jeżeli z jednej strony mamy bardzo za, wyraźnie zarysowane poglądy, mhm. manipulacje i tak dalej, i tak dalej, no to z drugiej strony nie ma co stać po środku, tylko też się no, tak. postawić. Dla na...
2: równowagi tworzyć ten kontent, jakby z zupełnie drugiej strony, ale akurat TVM stać było na niezależność. Inna sprawa, że trudno robić niezależność, jak naturalne, że tam trafiają dziennikarze, którzy no, zostali też skrzywdzeni przez system, powywalani z roboty za swoje y, poglądy. No i to oczywiste, że to tam formowały się te, powiedziałbym, opozycyjne y, tendencje, trendy i co widać też na, na, na antenie.
1: Ale mówimy o telewizji, czyli domenie ludzi co najmniej średniego wieku, bo to nowe tak. pokolenie to już jest pokolenie, nawet nie Facebooka,
2: mhm. e,
1: na którym my często rozmawiamy na przykład, tylko e, TikTok, TikToka.
2: Reels, tak.
1: e, TikToka w tym, tak jak mówiłeś, polityków nie ma. Czy to oznacza, że w następnej kampanii tam będą?
2: Na pewno. I Te młode pokolenie polityków już tam jest Obecny, nie?
1: To, to no, jest, ale tiktok. wyśmiewano głównie polityków to, to, bo, to, za próby, to, próby to, 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 uwodzenia TikToka.
2: Jak polityk ma powyżej 35-40 lat, to on w tym TikToku nieprzesadnie potrafi się znaleźć. To widać było, że, że ale... to jest dla nich obce medium, którego charakteru nie rozumieją, nie wiedzą jak tam w ciągu tych 15 sekund można się dobrze sprzedać. No, takie nieudolne próby pokazania siebie, po ale... A,
1: ale jak ktoś ma dzisiaj 16 lat, za 4 lata będzie miał 20. Tak. W sumie to może kandydować.
2: Tak. I myślę, że TikTok będzie dla niego głównym narzędziem dotarcia do elektoratu, jeśli w ogóle będą młodzi, którzy będą garnęli się do polityków, nie? A to do też. polityki.
1: A mówisz, że nie będzie?
2: Małych jest. I najczęściej, jeśli ktoś się garnie, to po prostu jest takim, jakby to ładnie powiedzieć, podopiecznym tych starych politycznych wyk i bardzo szybko zostały odrzucone przez swoje środowisko jakieś przebieranie zupełnie nie reprezentujące ja, mamy interesy No Każdy z nas ma. Nie? Ten dyżurny Oskar, tak. jak on się nazywał.
1: Oskar, którego nazwisko pewnie nie przejdzie do historii. Bo no. zdaje się, że nie kandyduje ostatecznie. Tak, tak.
2: No, no ale gdzieś tam jest obecny jako postać, która ma pokazywać, że młodzi jednak popierają prawo i sprawiedliwość, nie? takim trochę listkiem ja domy, ale tam to, jest.
1: to mówi mi straszną rzecz, bo ja się spodziewałem, że jednak Polsk, polska polityka będzie się odmładzać w końcu mm. że te z całym szacunkiem, ale dziadki pójdą w końcu na emerytury.
2: I chyba z żadnej z partii nie udało się szerzej przyciągnąć młodych za wyjątkiem Konfederacji. No ale ona z kolei sprzedaje prawdy, które mogą uwodzić tych młodych. No, to też jest Tylko niektórzy są
1: zgodne z rzeczywistością.
2: No, To jest też tak, że każdy aktywny w polityce w zasadzie z tych młodych przeżywał okres fascynacji Korwinem. Nie? Dopiero potem
1: to przechodzi rzeczywistość
2: rzeczywistości. Rzeczywiście, to... świat nie jest biało-czarny. Te uniwersalne prawdy są niezgodne z tym, co robi sam ich głoszący. No i wtedy przychodzi czas wyborów, ale przynajmniej byli to ludzie aktywni. Coś chcieli robić, zmieniać. Trochę jak komunizm w dzieciństwie. Nie? Bardzo szybko się dowiadujemy, że nie jest żadną uniwersalną ideologią ludu pracującego, tylko z Moskwy mechanizmem wpływu.
1: No dobra. to kolejne za, za kolejne cztery lata jestem ciekaw, co te wybory w takim razie przyniosą. Skoro...
2: Ale musisz przyznać, że starzy politycy zrobili naprawdę wiele, żeby młodym zobrzydzić politykę.
1: No muszę przyznać, tylko, że ci młodzi wchodzą na rynek pracy, zaczynają dominować na tym rynku pracy. Ich spojrzenie na świat zaczyna dominować. I co? oni nie będą mieli swojej reprezentacji, czy w ogóle nie będą głosować? I, y, może to być, że oni już mają wszystko.
2: Wiesz, nie, y, nasze pokolenie o coś walczyło, do czegoś dążyło. My chcieliśmy Polski, jaka jest teraz. Polski, w której może założyć firmę, rozwijać działalność, a jak cię to wszystko znudzi, bierzesz paszport i, i lecisz do Hiszpanii, tam zakładając własny biznes. Y, nie zdałem sobie sprawy, że z, z, za chwilę ta Polska może się może się skończyć. Te sygnały są tak, tak powoli narastają, że, że tego procesu, tego kierunku po prostu nie widzą.
1: Czyli nie? co? Dla, dla pokolenia młodych Polska może być tylko punktem na mapie, który można zawsze zmi zmienić?
2: Dla całkiem sporej części tak jest. Pracują w Poznaniu, ale dla firmy irlandzkiej. Pracują w Irlandii, dla firmy francuskiej z znajomością języków i możliwościami dla tych najbardziej obiecujących, najbardziej inteligentnych świat stoi otworem. Nie potrzebują polityki, żeby zmienić świat. Po prostu zmienią świat jadąc do tego, który im najbardziej odpowiada.
1: No i to wychodzi na to, że partie mówiące o narodowej tożsamości, odbudowie narodowej tożsamości mają trochę racji.
2: Raczej straszą tym, że się rozpłyniemy w jakimś, nie wiem, oceanie ogólnopojętej, unijności, zarzucą nas unijnymi przepisami, no, wyciągają te wszystkie demony lęków niemieckich. Co najdziwniejsze, te demony są najbardziej żywe na terenie zaboru rosyjskiego. To jakby te 200 lat antypruskiej indoktrynacji w trzecim pokoleniu nagle znajdowało
1: jakąś żyzną glebę. A my tu sobie rozmawiamy o strachach, o strachach na lachy, ale tak mi przyszło teraz do głowy, że wychodzi na to, że w kampanii nie ma miejsca na rozsądną rozmowę. Bo to za dużo czasu zajmuje.
2: Tak, to jest prawda i to też może taki smutna konstatacja, odbiorca staje się coraz mniej wyrafinowany. Tu trzeba walić jakąś przekaz... emocją najtańszymi chwytami, y, rzeczami, które zrozumie każdy najprostszy. Y, PiS chyba najlepiej to zrozumiał, nie? że głos profesora, który dywaguje, szuka tak i przeciw, jest dokładnie tyle samo wart, co gość, faceta z w piwem, któremu powiesz, że to piwo za chwilę Niemiec zabierze, będzie trzykrotnie droższe.
1: Czyli trosze. nie ma znaczenia, czy telewizja, czy prasa, czy plakat na płocie. E, I tak przekaz musi być tiktokowy.
2: On musi być krótki, emocjonalny, a czy TikTok, czy plakat, czy wiadomości są nośnikiem tej treści, tej no to, to tylko kanał komunikacyjny. Nie wydają
1: najmądrzejsi, tylko ci, którzy mówią najbardziej dobitnie.
2: Można było założyć, że ci najm najmądrzejsi potrafią te swoje słowa przekuć w krótkie mocne hasła, ale niestety to też jest takie ryzyko, że osobowości psychopatyczne mają tą umiejętność porywania za sobą tłumów krótkimi hasłami, obietnicami, jasnym obrazem wroga, także zrobił Mussolini, Stalin,
1: Hitler. O mój Boże.
2: Straszne, Ale ci to są tacy krańcowi w przekazywaniu takich takich wiadomości, no ale przecież jak obserwujemy, jak się buduje obraz Tuska, bazuje na tym, na tych lękach uniwersalnych, to trudno nie mieć wrażenia, że to sięga się po arsenał. Znany nam od, od nad celów no, propagandy komunistycznej, jak jeszcze wcześniej. Ja to rzeczywiście, mam,
1: sztuczki cały czas się powtarzają. Patrzę na twoje podwinięte rękawy i podwinięte rękawy u polityków w kampanii są bardzo często tak. widoczne. Bierzemy prawda?
2: się do roboty, jesteśmy tak. na luzaku, a młodzi ludzie się z tego natrząsają, bo dla nich to, że ktoś nie ma krawatu, nie jest żadnym wyznacznikiem tego, że staje się młodszy, energiczniejszy, dynamiczniejszy. To jest zaskakujące, jak polityka zresztą wciąga nawet tych, którzy tam weszli trochę na fali buntów, jak Kukiz. Jak, od pięciu lat nie widziałem Kukiza w skórze, a przecież na początku to był ten buntownik, który w tej skórze, w ćwiekach wchodził do, do, do Sejmu.
1: Nie? Antysystemowiec, który się poch dał pochłonąć systemowi. To, no ale dobra, kto dzisiaj ku słucha Kukiza?
2: No jest tym, którego polityka wchłonęła, połknęła, przetrawiła i, i wyrzuciła. Już nie wiem, mówię, którą stroną.
1: No to chyba muszę zapytać. No trochę to będzie o sympatie polityczne, chociaż spróbuj zachować obiektywizm. Czy są w, Polsce, w polskiej polityce obecnie, w poznańskiej może polityce, tacy ludzie, którzy rzeczywiście mają autentyczny przekaz, którzy nie grają na emocjach, którzy kupują wydawców, wydaw, przepraszam, nie wydawców, mm -hmm. wyborców yy, yy, yy. i są w stanie ich przekonać yy, i tacy są naprawdę?
2: Chyba nie. I prawdę mówiąc bałbym się takim, bo to świadczy o pewnej naiwności, takiej głębokiej wierze, że prawda, uczciwość... Jest najlepszym paliwem politycznym.
1: Polityk nie może być yy, naiwny. Tak? Nie może być.
2: Nie? Polityk musi być cwanym graczem, który bezwzględnie wykorzysta słabość przeciwnika, który najlepiej potrafi wypatrzyć.
1: Ale yy, jakby nam to pokazał w kampanii, to byśmy na niego nie głosowali.
2: Nie. Jego intelekt polega na tym, że tego nie zobaczymy. Widzimy dobrotusznego, serdecznego, szczerego w spojrzeniu oczu faceta, babkę w którego inwestujemy bez, bez wahania. No, polityka zawsze była taką, taką grą i zawsze wygrywali ci, którzy ten swój spektakl potrafili ode, odegrać najlepiej, jak się...
1: Ciekawe, tak. dlaczego aktorzy nie wygrywają wyborów z nielicznymi wyjątkami.
2: No, bywa tak, że aktorzy uznawani potem są za jednych z najlepszych polityków. Ronald Reagan jest chyba najlepszym przykładem. No tak,
1: ale w Polsce przykładów brak. Tak, to jest <słyska> prawda. <słyska> To wracamy do Polski, ale wracamy na nasze podwórko, bo o to, o to nie zapytałem na poznańskie no, podwórko.
2: No, chciałem jeszcze trochę nawiązać. O, w polityce brakuje również albo fajna byłaby taka droga, klasyka, polityki jak jest w Stanach Zjednoczonych, czyli wzorcowa służba wojskowa później rozwinięty własny biznes, doprowadzony do sukcesu, działalność jakaś charytatywna, budowanie czegoś pozytywnego i
1: wtedy wchodzimy do polityki. Też tak kiedyś uważałem, po czym do polityki wszedł Palikot.
2: No tak, ze służbą wojskową Palikota to no nie bywało. Ale... biznesów tak. to już tak. Kiedy okazało się, że polityka jest tylko narzędziem nie. do podbudowania własnego, własnego biznesu. Nie? Ale y... może samorząd Trochę jest takim sprawdzianym i bardzo wielu polityków idzie trochę tą drogą, czyli na poziomie samorządu wyrabia się swoje nazwisko i później wchodzi. Choć czasami bywa tak, że na, ta polityka ich rozpuszcza, czyli ktoś wyrazisty na poziomie samorządowym, później gdzieś tam niknie.
1: W no właśnie i zeszliśmy do poziomu poznańskiego.
2: <głos> kto zniknął,
1: tak? kto, kto jest? zniknął, kto się wybił w kampanii. I
2: powiem liczyłem więcej obecności Franka Starczewskiego. Nie? To była taka wielka nadzieja młodej polityki. Człowiek, który rzeczywiście mógł tych młodych przyciągnąć, dla wielu był wzorcem. Prawdę mówiąc, nie widziałem go w kampanii. Zamilk, przygasł. Jakoś tak mało było, choć film Agnieszki Holand byłby dla niego świetną promocją, bo każdy z nas mógł sobie wyobrazić obraz tego wolontariusza, który przedzierał się przez granicę, żeby pomóc tym uchodźcom. No to, 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 to postać była oczywista. Nie? I to było jedno z takich zaskakujących dla mnie rzeczy. Całkiem sporo jest samorządowców, którzy ten swój sukces samorządowy chcą przekuć na, na szerszą skalę. To też było widoczne. Trochę było spadochroniarzy, którzy tutaj pojawiają się tylko w okresie kampanii wyborczej roztaczając miraże, a później znikają gdzieś w tych sejmowych kuluarach. No, standardowy zestaw kandydatów do
1: wybrania. A coś się w tej kampanii zaskoczyło? Po, po, poznańsku, po poznańsku, na tym naszym lokalnym podwórku. Spokój, tak bym
2: ładnie powiedział. No, To było oczywiście jakieś tam tarcia, ale... Powiedzmy sami między nami, co to za tarcia, że ktoś się żalił, że zaklejono mu trochę yy, plakatów. No, do widzenia nie było. Tak, no i, i ten, który zaklejał, najmocniej przepraszał, poodklejał i obiecywał, że już będzie tylko tą swoim jednoszczyzną zaklejał. Więc y, trudno tu powiedzieć, że w Poznaniu toczono bezwzględny bój. Być może gdzieś kularowo się on toczył, ale ja go nie widziałem.
1: Kampania po poznańsku. I później tak. się nie, dziwić, że nikt się z Poznania nie wybija w rządzie. Był porządek. Po Poznaniu I raczej
2: bardziej bym postrzegał, że niektóre rzeczy są już szykowane po tą kampanię samorządową. Wybory na prezydenta miasta, do rady miejskiej. Być może dla części kandydatów to co, czy sam start bez szans na uzyskanie mandatu. Jest okazją, żeby, żeby się pokazać i zrobić ten pierwszy krok pod wybory samorządowe.
1: No, kampania przed kampanią.
2: Tak, to całkiem rozsądna strategia.
1: No dobra, dwa nazwiska. Ktoś, kto wybił się na tym tle poznańskim pozytywnie i ktoś, kto wybił się negatywnie.
2: O negatywnym, trudno mi jednoznacznie powiedzieć, mógłbym ogólnie powiedzieć, patrzę nieufnie na spadochroniarzy, na tych, którzy z, nom z nominacji partyjnej tu gdzieś lądują na, na gruncie i, i próbują coś zrobić i kilku takich spadochroniarzy było. No, bliska koszula ciało, bo blisko współpracowałem. i to jest ten pozytywny z Dominiką Senką Podlaszewską. Eby tak Nawet jeśli nie uzyska tego mandatu, to stała się postacią rozpoznawalną, dobrze wykorzystała to, co zrobiła w Radzie Osiedla na bardzo małą skalę, bo strzeżem przecież nie to jest, to jest jakiejś potężną
1: Reklamie, co robisz. No,
2: no, ty, no tak. No. Pytałeś mnie o moje preferencje, więc trudno, żebym wskazał na preferencję kogoś, kogo, kogo nie lubię albo kogo nie znam. No i miałem przy okazji Okazję poznać i myślę, że jestem politykiem, który ma w sobie wystarczający spryt, żeby przetrwać i realizować własne cele.
1: Ale nie przebiła się w takim
2: ogólnym tak. widoku, że tak, tak powiem. To jest, to jest prawda i, i okręg wyborczy to nie tylko strzeszyn, to jest bardzo duża gama tych powiatów, w których warto zaistnieć. No, kwestia jak tam się uda.
1: A czy jak powiem, że kampania w Poznaniu miała dwóch głównych skrzypków a jeden się nazywał Szłapka, a drugi Wróblewski. To się bardzo nie, no to, było,
2: to, to, było, to było trochę oczywiste. Trochę y, y, lider pełni taką rolę chorążego, y, głównego rozgrywającego. No i, no, Wróblewski akurat oczywiste. liderem listy nie był. No ale był, był widoczny. To jest prawda, że nie był liderem, ale y, był widoczny. Czy jest, jest widoczny? Kwestia jak to się przeniesie na... Niektórzy na mówią, wybory. że z rodówek wychodził. No, myślę, że chyba dobrze yy, przyswoił lekcję, którą dał nam jeden z kandydatów, który regularnie nic nie robił, tylko na Tydzień przed wyborami oklejał miasto legalnie czy nielegalnie swoimi plakatami i wygrywał.
1: Do posła Górskiego,
2: piesz. Tak, dokładnie tak, ten. Tak. To, to pokazuje, jaką potęgą są ciągle y, te.
1: Ale on media wiadomo, po co mu był ten mandat, bo zawsze immunitet się przydał. Tak,
2: tak, tak, tak. No, ale no, to też pokazuje, kimkolwiek by nie był. Jest widoczny, rozpoznawalny, nazwisko, twarz, numer.
1: To, Proszę bardzo. To ten, zeszliśmy do plakatów. Najstarsza forma reklamowania się w kampanii wyborczej. Aż dziwne, że, że skuteczna. Czy to jest skuteczne rzeczywiście?
2: Sądząc po sposób, co się posłał, o którym mówiliśmy, była skuteczna, a sądząc po tym, co widzi się, albo nie widzi na ulicach, przestała być skuteczna. Nie, nie ma tych plakatów. Nie, nie widziałem każdego, nie widziałem kandydatów, którzy naprawdę wychyla, wychylali by do mnie z każdej Ciurki. Oj, ja widziałem. No, co chyba? chyba. za mało jeździsz. Jeździłem po tak zwanej prowincji, czy byłem w Lubuskiem. I to będzie dla mnie ciekawy test. Bo tam z kolei z każdego płotu wychylał do mnie pan Mejsa. To jest ten specjalista od zarabiania na nieuleczanie chorych, których wysyła na jakąś lipną terapię do Meksyku, no ale najwyraźniej facetowi to skandal najzupełniej nie przeszkadzał. Ina sprawa, to że na tych plakatach że to, to miał Polski taki... o
1: tym skandalu nie słyszało.
2: Być może lubuskie w ogóle nie, ale zmienił się pan Mejza. Ma na przykład wąs i taki nos, stąd przypuszczenie, że nosi takie okulary z wąsem do kompletu i z takimi brwi, brwiami. I jeśli się okaże, że pomimo tego, co zrobił, zostanie wybrany no to odczekam. Plaka ciągle ma jeszcze wiele do zrobienia.
1: No na pewno te e, pięknie wygładzone twarze mają e, duże znaczenie. Przynajmniej w e, rozumieniu polityków, bo niektórych, których znam na żywo nie poznaję na zdjęciach. <laughs> To prawda. Ja, ja
2: nawet tych, no właśnie, tych, których miałem okazję bliżej poznać, też na zdjęciach by mnie. poznał. Ogólnie rysy twarzy się zgadzają obrys ust, ale ta gładkość twarzy, no takie są prawidła. Aż dziwne, że nie sprzedaje się doświadczenia, z zmarszczek siwizny z ekonomi behawioralnej. Wynika, że my bardziej jesteśmy skłonni uwierzyć, jako ekspertowi, siwowłosemu, dostojnemu mężczyźnie, który ma doświadczenie wypisane ale na twarzy. Mężczyźnie. A no, z kobietą trochę gorzej, ale nie brakuje nam też przejść wśród kandydatek chociażby na, do Senatu
1: seniorek sceny politycznej. Nie? Czy to, to też pytanie o to, czy to się zmieni? E, czy wejdzie więcej kobiet do, do polityki? Tak.
2: Sądzę, że to będzie. Jest taka mobilizacja trochę
1: trochę kobiet. Jest kampania Jest dosyć kampania, mocna ta, w, to, w sieci. No, jeśli, nie po, nie podpisana przez żadną partię.
2: Tak, ale wejście, na wejście do kobiet bardzo liczą ugrupowania lewicowe, nie? które bardzo mocno stawiają to walką równa o uprawnieniu u kobiet. Ale może to być złudna nadzieja, bo myślę, że te pęknięcia albo te podziały są dokładnie takie same wśród mężczyzn i wśród kobiet. Jeśli kobiety ruszą do urn, to będą to również kobiety prawicowych, konserwatywnych,
1: tradycyjnych poglądach. O, ciekawa ta Polska po wyborach będzie.
2: Nie sądzę, żeby to były fundamentalne zmiany.
1: To jeszcze, jeszcze jedno pytanie, zupełnie inny wątek. Referendum. O to referendum mhm. chyba już powiedziano wszystko, a ja zapytam o to, co się będzie działo przy urnach. Bo pytania są, to chyba nie będę tak, nieobiektywnie, jak, jak powiem, tak. że pytania są tendencyjne. Tak. Natomiast w sieci trwa tłumaczenie ludziom, że mają prawo odmówić mhm. przyjęcia karty referendalnej. Mają prawo odmówić. Mają prawo odmówić, A... jest,
2: ale nie wiem czy zwrócić uwagę, tych instrukcji jest kilka tak. na różnych sposobów. Wziąć, nie wykreślić niczego, wziąć i odczepić, odmówić na etapie przyjęcia. Sam tego nie wiem. No Gdybym miał to radzać komuś. Ja pewnie zrobię tak, że już na etapie e, pobierania po prostu powiem,
1: że nie będę uczestniczył. No i, i teraz doszliśmy do moich dwóch pytań. Pierwsze pytanie. Czy samo wygłoszenie to, to nie jest już deklaracją polityczną w tym momencie?
2: Jest, ale to jest deklaracja kogoś, kto widzi ten mechanizm. Gdyby to były pytania obiektywne. To bym się zgodził z tym, że tu o coś ważnego przy okazji pytamy, ale one obiektywne nie
1: są. Czyli mogą nas aresztować przy urnie wyborczej za złamanie praw, e, prawa ciszy, do ciszy wyborczej.
2: Jeśli je tak, je powiedziałbym do wszystkich, słuchajcie, oto ja tutaj Tylko robię odmawiam. tak, róbcie tak jak ja robię, tak to jest to. Ale jeśli jest to mój osobisty wybór, to nie sądzę, żeby ktokolwiek wyciągnął konsekwencje. Spodziewasz
1: się z tego powodu kłótni przy urnach?
2: Może być, że któryś bardziej gorliwych członków Komisji Wyborczej będzie protestował albo uznawał, że to jest niemożliwe. Żałuję tylko, że opozycja nie wypracowała jakiegoś jednego przepracowanego przez prawnika, zgodnego z prawem konstytucyjnym sposobu procedury postępowania i tylko ten promowała. Może tak. się okazać, że będziemy mieli 30 różnych sposobów odmowy
1: no i w rezultacie... a, a może opozycja bała się oskarżenia o antypaństwowość? No przecież branie udziału w wyborach i branie udziału w referendach to jest nasz obywatelski nie obowiązek, ale przywilej.
2: No, To jest trochę jak to referendum trzy razy tak tuż po wojnie. Rzadko kto mógłby się nie zgodzić z tezami dotyczącymi reformy rolnej, utrzymania granic na zachodzie. No, może likwidacja senatu to już była taka bardzo mocno polityczna, ale to były takie prawdy uniwersalne, które celowo tam wprowadzono, żeby zdobyć ten mandat, powiedziałbym, uznania społecznego. I trochę tu jest podobnie. No. Każdy by się zgodził z tybecami. Nikt nie chce nielegalnych emigrantów, którzy nam tu będą zakłócać. Aż, aż
1: brakuje tam kolejnego po pytania, czy Słowacki najlepszym poetą był. Tak,
2: na przykład. Nie? Także to, 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 to była ewidentna gra i coś, co jednak negatywnie oceniam. No, są pewne granice... Hmm. No i tu wykorzystano mechanizm psując go de facto, bo powodując, że te fundamentalne mechanizmy demokratyczne stały się elementem gry politycznej
1: i Ja tak się zastanawiam, co się stanie, jeżeli referendum będzie ważne, czyli jeżeli frekwencja dopisze. To właściwie do czego te odpowiedzi na te pytania będą zobowiązywać rządy, to trudno mi powiedzieć.
2: Tak, tak to, to, to są też takie pytania, które... Niczego nie da, To nie są pytania o decyzję, o to, czy mamy wstąpić, czy nie
1: wstąpić. Czy ci się to podoba, nie tylko czy nie. No.
2: Tak, tak. To, to, to jest jakieś pytanie o opinię, indywidualną opinię. Nie? A
1: tak. referendum miało rozstrzygać w ważnych tak, kwestiach. Tak. Czy tak. naród chce, czy nie chce. Tak,
2: dokładnie to. I gdyby rządzący to było, mieli słuchać. To jest i pod, Jeśli byśmy tak zdefiniowali referendum, to to nie jest referendum. Nie? Bo to nie są referendalne pytania, nie wiem, po tytułem, czy chcesz wystąpić z struktur unijnych, albo czy jesteś za wystąpieniem chociażby, to daje jednoznaczny pogląd.
1: Tak? Nie. A tutaj? Dobra, zmierzamy do końca. Ale tak mi wychodzi na podsumowanie. Żeby, że, że, że wystąpienie właśnie, że, ze
2: struktur żeby, żeby... nie było podsumowaniem i końcem.
1: Tak. <grytanie> <grytanie> zmierzamy do końca o tyle, że właściwie próbuję sobie naszą rozmowę podsumować i zaskoczyłeś mnie brakiem zaskoczeń. Wszyscy się spodziewali, że ta kampania będzie jakaś gigantyczna, przełomowa, mhm. że najważniejsze wybory po 1989 roku. A tu wychodzi, że właściwie to znaczy, nic wielkiego się nie wydarzyło. I, i, każda z
2: wcześniejszych kampanii było, była w opinii tych, którzy mnie startowali, właśnie tą przełomową, gromo wszystko. No i trudno teraz, żebym potraktował tą kampanię jako jakąś wybitno. No jest szansa na, na sukces, na przełom, ale to nie szansa płynąca z tego, że pojawi się jakiś charyzmatyczny lider, który poprowadzi nas do zwycięstwa. Być może szansa płynąca po części z błędów w strony rządowej. Po części. Być może z tego, że jakby społeczeństwo chyba ma dość aż tak Jawnych, jawnego łamania tych
1: mechanizmów demokratycznych. Wyleczyliśmy się z wiary w to, że rządy jednej partii są najlepsze? Nie, nigdy chyba większość z nas nie
2: miała tej wiary. Nie? U, uznaję, że jednak dobrze jest, jak to są takie rządy, w których ten, który rządzi, musi mocno liczyć się z opinią opozycji, musi być bardziej ostrożny, musi wiedzieć, że opozycja patrzy mu na ręce. I być może to jest takim y, powodem pewnej nieufności do PiS, który zablokował mechanizmy patrzenia na ręce przez pacyfikację to, sądów dokuratury. sam wcześniej
1: protestował, że tak. nikt się z nimi jako z opozycją nie liczył. Tak.
2: I sam sobie wypracował trochę taki mechanizm, w którym ci, którzy ten rząd przejmą, dostają do ręki gotowe rozwiązania, jak to robić co może powodować eskalacją, bo te mechanizmy znowu zostają trochę przesunięte, kolejny rząd, który wypłynie na fali przywróćmy normalność, ale tej normalności nie przywróci, tylko świetnie wejdzie w
1: buty Ale nie zapominajmy o tym, że nawet jak PiS przegra wybory, to jeszcze przez dobry miesiąc po wyborach będzie mógł niektóre klocki przestawiać.
2: Tak, i ten, te klocki przestawialne już teraz są widoczne, jakby trochę szykowano i po części złote spadochrony i po części mechanizmy zabezpieczające, ile pieniędzy popłynęło w stronę niezależnych fundacji, fundacyjek, które nie są już rządowe, więc nie mogą być kontrolowane przez Najwyższą Izbę Kontroli chociażby. Nikt nie zarządza do pieniędzy z powrotem. Tak, no to już jest prywatna fundacja, która, nie wiem, dziedzictwo narodowe chroni w jakimś pałacyku
1: nad jeziorem bodeńskim. Tak. Czego i Państwu życzę. <grym> w takim razie dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był Jacek Trębecki, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu ekspert m.in. od wizerunku. Jak Cię tam jeszcze przedstawiają?
2: Och, miałem tyle twarzy, że czuję się jak agent obcego wywiadu, ekspert ekonomii, informacji, wizerunku, public relations, a nawet po prostu ekonomii.
1: I specjalista od biegania i jazdy na motocyklu.
2: No, Zwłaszcza bieganie, jazda i tylko szybszy sposób na przemieszczanie się. Dziękuję bardzo. Mhm, dziękuję.
0: to wiemy tyle, ile wiemy. Wiemy tyle, co wszyscy wiedzą, czyli niewiele. A pamiętajcie, że mówimy w środowy poranek. Wypuszczamy ten podcast w czwartek, a przed nami jeszcze piątek, sobota, niedziela i poniedziałek, w którym się dowiemy prawdopodobnie kto wygrał wybory. No tak. To co, w poniedziałek słyszymy się znów.
1: I niezależnie od tego, komu państwo kibicujecie, chociaż z, nam. z przekazów wiemy, że że nam,
0: to przede wszystkim nie zapomnijcie głosować. Tak. A Poznań zawsze był dosyć jasno zdefiniowany, jeżeli chodzi o preferencje wyborcze, więc na pewno się zbyt wiele nie wydarzy. Czekamy na resztę Polski. Czy to nas dołączy, czy nie. No i miałem ochotę
1: zakończyć mocnym wezwaniem, które jest niecenzuralne, więc tego nie zrobię.
0: Nie. Wiem. Po prostu idźcie głosować. Tak. Niedziela, 15 października. Każdy z Was zna swój lokal wyborczy. Wiecie, w, której, w których godzinach są Czynne y, macie tam być. My będziemy. Od 7 do 21? Na pewno. Chyba, że cisza wyborcza się przedłuży.
1: Okej. Okay. No to wszystko. Jest Trzy karty do głosowania. Jedna w referendum. Bierzemy
0: dwie. No, o tym też jest rozmowa. O tym też jest rozmowa. Tak, tak można tak. mówić. Do usłyszenia w poniedziałek. Po wyborze.